0: Kanal K-Podcast. Der Jurapark Aargau erinnert mit der naturbelassenen Landschaft und malerischen Dörfer an eine vergangene Zeit, die ein manchmal schöner vorkommt als die jetzige. So einfach ist es aber nicht. Früher ist es nicht besser oder schlechter, sondern ganz anders. gesehen. Die Geschichte bietet eine Reise in die unbekannte Welten, die wir heute noch bewohnen. Aber was für Geschichten stecken dann zwischen den Wäldern und vom des Juraparks? Und wo finden wir denn noch Spuren von Ihnen? Zum Monatsthema Jurapark Aargau ist die Ausbildungsredaktion von Kanal K die Region go entdecken. Ich nehme dich mit auf eine Zeitreise durch den Jurapark und gehe dort an, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Wir entdecken zwei Orte, die die Geschichte des Juraparks prägt haben. Der Pötzberg, und das Bergwerk Herznach. Wir wogen uns auf verborgene Wege von den RömerInnen und tauchen in ein Meer ein, das nur in der Stein zum Vorschein kommt. Ich bin Janine Hughes und du hörst Teil 2 vom Podcast «Achtung, Rückblende!», eine historische Wanderung durch den Jurapark. Du begisst dich mit mir in einem Bergwerk, in dem eine millionenjährige Geschichte ans Licht kommt. Unter der Erde liegen vergessene Welten, zu denen wir nur durchs Graben Zugang haben. Tief in den Gesteinen finden wir den Ursprung der Zeit, in der wir leben. Wenn man die gesamte Erdgeschichte anschaut, ist der Abschnitt mit den Menschen so kurz, dass man sie nur in einer fußnote erwähnen kann. Im ehemaligen Eisenbergwerk Herznach trifft im Stollen die Erdgeschichte auf Menschenschicksal. Dort, was das Bergwerk heute steht, war vor Millionen von Jahren mal der Rand Alles, was dort gelebt hat, findet sich heute in geologischen Ablagerungen im Stein wieder. So ist es auch bei den Ammoniten, von denen heute nur die versteinerten Schalen im Stein umschwimmen. Datiert sind ammonite Ammoniten, die im Stollen vom Bergwerk Herznach ausgraben worden sind, auf 165 Millionen Jahre. Ein Zeitraum, der von uns fast Unvorstellbar ist. Nicht weniger unvorstellbar ist es aber für mich, selber im Bergwerk zu arbeiten. 30 Jahre lang war das Bergwerk Herznach in Betrieb, bis es in den 1960er Jahren geschlossen worden ist. Heute ist das Bergwerk dank dem Verein Bergwerk Herznach öffentlich zugänglich. Der Verein setzt sich für die Erhaltung und Vermittlung von dem geschichtsreichen Ort ein. So geht es gerade dem Bergwerk Silo ein Museum, in dem sie die geologische Erkenntnis und die Geschichte vom Eisenerzabbau festgehalten haben. Auch fahrt vom Silo die Bergwerkbahn zum Eingang des Stohlenhinteren. Wo früher noch das Eisen erz transportiert worden ist, können Besucher von April bis Oktober jeweils am ersten Sonntag vom Monat die Bergweggeschichte erfahren. Ich habe mir zwischen den Steinen vom Gary Hirt. Vizepräsident des Vereins Bergwerk Herznach die Geschichte des Bergwerks erzählen. Lassen.
1: Das Bergwerk Herznach war von 1937 bis 1967 in Betrieb. Mhm. Wir standen hier unter dem Silo, das auch ja. als Zwischenlager dient, vom Eiseners. Und Von daher ist dann das Eisenherz mit der Seilbahn am Bahnhof weggegangen, von dort per Bahn an den Hafen in Basel mhm. und dann mit dem Schiff ist Ruhrgebiet. Dort wurde es verhütet.
0: Verhütet heisst, dass das Eisenerz im Hüttenwerk zu Eisen verarbeitet worden ist. Teils ist verarbeitetes Eisen aus dem Deutschen zurückgekommen. Teils ist es aber auch mit anderen Rohstoffen gietet worden. Der Gäri Hirt und ich laufen den sonnigen Weg vom Silo zum Stolleneingang durch. Dann ist es soweit. Wir wogen uns ins Bergwerk. Aber mit gutem Schutz.
1: Also gehen wir den Stollen da haben wir die Temperatur über das ganze Jahr ca. 12-13 Grad Hier haben noch Personal. In der eigenen Barbara. Die eine Barbara ist Schutzpatronin vom mhm. Bergbau, Tunnelbau usw. So also ein neuer Tunnelbau, wie hier der SPB da. Wenn seit einem halben Jahr in Betrieb ist. Da gehört Barbara auch dazu. Die wird also auch wie Erste dann durch den die Stollen und Das ist ein Brauch, der seit Jahrhunderten gilt. Und die Kerze muss eben auch werden, das gehört auch dazu. Okay.
0: Da innen ist es viel kälter, aber auch ruhiger als draußen. Die Kerze von der heiligen Barbara brennt und das Licht geht um uns an. Ich schaue hinterher in eine Schacht, die tief ins Dunkle führt. Hier im Gestein macht das Licht wirklich alles aus. Nur mit einer Fackel oder einer Bergweglampe zur Hand weiß ich nicht, ob ich mich durch diese wird traue. Für viele war es aber Alltag. Die Eiserzgewinnung hat eine sehr lange Geschichte in der Region.
1: Im Mittelalter hat man, wie gesagt, zwischen Herznach und Wölfenswil Eisenerz abbauen. Man hat Schächte gemacht, vertikal, also sogenannte Bingen, und hat dann das Eisenherz unten genommen und vor Ort verhütet. Man hat hier also auch gemacht. Und so ein Rennofen wurde 2010 aus ausgebildet bei der Kanalisationsverlegung der Eisbüren auf Herznach.
0: Der kommerzielle Erzabbau ist dann ein paar hundert Jahre später nämlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufblüht. In einer Zeit, die vom Weltkrieg geprägt worden ist, haben die Schweizer Unabhängiger unabhängig vom Ausland. Werden. Darum hat man nach einheimischen Rohstoffquellen gesucht.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg haben wir festgestellt, dass vor allem Eisen gefällt damals und und hat die Bundesrote Studienkommission gegründet und den Schweiz nach Eisen als vorkommen. Gesucht. Und man hat sich dann erinnert, dass da im Mittelalter abgebaut worden ist. Man hat da eine Kernbohrung gemacht, also eine Bohrung senkrecht vom Berg durchab. Und dann ist man hier auf die die Schicht, so man hier und im Eingangsbereich etwa zwei Meter Mächtigkeit hat. Man hat dann mal eben den Versuchstollen etwa 30, 40 Meter gemacht. Ist, hat also ist dann aber ein paar Jahre still, wir haben also nicht weiter gemacht. ist erst ab 1937. Da haben wir kommerziell abgebaut. Und äh, man sieht da, wie sich das entwickelt hat, wie die Abbauraten sich gesteigert haben, bis äh, 1942, wo man 211'700 Tonnen Eisenerz abbaut hat. Man sieht auch hier die Kriegsentwicklung. Das Eisenerz ist ja ins Ruhrgebiet gegangen und gesagt, ein Teil ist retour gekommen an Roheisen. Und etwas ist entschädigt worden eben mit Lebensmitteln, zum Teil auch oder eben mit der Kohle, die man hier zum Vergasen hauptsächlich braucht, die Herstellung von Gas. Eine Gruppe von Bergarbeitern betritt die Stolle des Eisenbergwerkes Herzlager in Kanton Aachen. Diese Herzlager sind vor Jahren entdeckt worden. Der
0: Das ist ein Ausschnitt von der Schweizer Filmwochenschau von 1943 Das Bergwerk Herznach ist schon seit sechs Jahren in Betrieb gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sind rund 140 Mitarbeiter, alles Männer, im Bergwerk Herznach beschäftigt gewesen. Zwei Jahre vor der Ausstrahlung von dem Film ist die Jura Bergwerke AG gegründet worden, was wo Bergwerk Herznach betrieben hat. In der Region ist die Eiseerzkönig wieder zu einem zentralen wirtschaftlichen Faktor geworden. Das Bergwerk nach ist
1: Der Hauptarbeitgeber war im damals im mhm. Oberen Fricktal. 1937 war eine Wirtschaftskrise weltweit.
0: Mhm.
1: Und der Weltkrieg noch war natürlich auch nicht besser wirtschaftlich. Und Das ist eine Region, die landwirtschaftlich geprägt war. Mit kleinen mit zwei bis drei Kühen usw. Man muss sich das so vorstellen. Und die sind froh, dass sie hier ein eine Arbeit geben, also dass sie Arbeit kann haben, und die ist noch relativ gut bezahlt worden. Also die damaligen Verhältnisse sogar sehr gut bezahlt worden.
0: Wie gut, die Arbeit im Bergwerk gezahlt worden ist, erklärt mir der Gerry Hirt anhand von einem Zahltagssäckli.
1: Da haben wir so ein Zahltagssäckli, wo der Mitarbeiter das Geld innen bekommen hat. Das ist von Lucia Neuhaus, wo überzeugt. Er hat vom 1. bis 15. Februar 1943 88 Stunden geschafft an 17 Franken 17. da hat er einen Betrag von 102,96 Franken hat Er hat eine relativ hohe Zürichszulage bekommen, von 37,55 Franken. Dann hat es einen Abzüge Und dann hat er also schlussendlich nach 14 Tagen gearbeitet, 136 Franken in dem Alltagssäckchen Der Franken 17 mag auf heutiger Sicht wenig sein. Wenn man es da vergleichen mit den Lebenshaltungskosten von damals, also das Kilo Brot das 1942, 1943, hat das etwa 41 bis 43 Rappen gekostet. Als für eine Stunde schaffen, konnte er ungefähr 3 Kilo Brot können kaufen. Das war relativ gut. Gewesen. Mein Vater ist 1942 auf das kantonale Steueramt in Aarau geschaffen und er hat dort eine Tagesentscheidung von 10 Franken am Samstag muss wir am Morgen nur arbeiten. Er ist heisst im Vertrag, in. Samstag wird als ganzer Tag entschädigt. Also in zwei Wochen hat er dann 120 Franken minus Abzüge noch. Also man sieht, dass der, der im Stollen wirklich hat und krampft hat, hat, mehr verdient als der Bin Bei
0: einem Foto von einer Sonntagstagung der Mitarbeiter in der Gastwirtschaft Sonne in Igen aus den 40 Jahren versucht man, die Namen der Menschen zu finden. Eben die Hälfte der Gruppen ist bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Betrieb im Bergweg Herznach langsamer. Worden. In diesen 30 Jahren Betrieb haben die Menschen im Bergweg Herznach rechte Arbeit geleistet.
1: Also insgesamt haben wir über 1,6 bis 1,7 Millionen Tonnen Eisen abgebaut in diesen 30 Jahren. Das hat ungefähr 470'000 Tonnen Rohreisen gegeben. Und als Vergleich, also als Größe Ordnung, könnte man etwa 67 Eiffeltürme damit bauen. <lacht>
0: Das Erz aus dem Bergwerk Herznach hat aber einen vergleichsweise tiefen Eisengehalt von etwa 30%. Darum hat das Erz mit der Zeit nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten 1967 kam es zu der Schließung des Bergwerks. Gekommen. Dazumals hat sich die Öffentlichkeit noch nicht so um den Nachlass der Bergwerkschicht kümmert. Was das Bergwerk Bergweg geschlossen wurde,
1: haben wir Dachte und alles geraum, also auf den Platz und hat es so angezündet. Oh. Wir haben relativ wenig Akten, die hier geblieben sind. Ähnliches ist passiert mit dem Stolleninhalt. Man hat es immer verkauft in verkauft, in Frick, und der hat dann geräumt und hat dann alles rausgerissen und nicht können, die Gleise und so. Aber auch die Locken, die Wege, die Loren hat er auch verkauft und darum sind wir immer auf der Suche nach so Material dann Material.
0: Weil die Akten vernichtet worden sind, wissen wir heute nicht mehr viel über das genaue Tagesgeschäft und Verhandlungen des Bergwerks Herznach. Aufgrund von der regionalen Bedeutung und der Arbeit des Vereins Bergwerks Herznach kommen aber bis heute immer mehr Sachen zurück ans Licht. Namen von Mitarbeitern, verlorene Ammoniten oder Anekdoten der Arbeiter, die an ihre Nachkommen weitergegeben worden sind. Hier setzt der Verein auch ein. Der Verein Bergwerk Herznach nach ist 2004 gegründet worden, um die Geschichte vom Bergwerk und der Geologie im Zusammenhang mit der Landschaft bewusster zu machen. Sie kümmern sich um die Erhaltung von Bergwerkstollen, der Bergbahn und die Sammlung und Erforschung von der großen Anzahl an Ammoniten, die seit 165 Millionen Jahren im Steil Am Ende vom Rundgang im Bergwerk zeigt mir der Gerry hier den Anblick am Grund vom Stollen die ich nie werde vergessen werde. Der Ammonitenboden. Vor mir ist Der
1: Meeresboden, der 165 Millionen Jahre alt ist. Wir sind dann zufällig darauf gekommen, weil wir das Wasser abgelegt haben und einen Teil freigelegt haben. Es sind sehr viele Ammonite für Da hat man ihn hier über einen halben Meter Dreck weggenommen und ist dann hier auf den Ammoniten-Meeresboden die gekommen. Die Geologen sagen, das sei einzigartig europaweit dass so viele Ammonite beieinander sind. Also die Intensität und so. Das ist eben eine kleine, eine grössere Ammonite. hat aber eine Ecke überführende und so weiter. Mhm. Und Geologen erklären sich das so, dass vor 65 Millionen Jahren eine größere Katastrophe hat auf unserem Erdball Und dass dann eben so ein Tsunami, kann man sich vorstellen, die Ammoniten hier hingeschwemmt hat und im seichten Randgebiet vom Urmeer hier abgelagert hat.
0: Kreuz und Quer liegen Ammoniten und bilden zusammen ein Einmalungsmuster. Was eigentlich ein uralter Friedhof ist, könnte schöner nicht sein. Es ist ein Abbild von einer vergessenen Welt, die für immer versteinert bleibt. Du willst auch in der kühlen vom Bergwerk Herz nach? Dann lohnt es sich vor allem am ersten Sonntag vom Monat. Dann kannst du das Museum besuchen, Bergwerkbahn fahren und natürlich auch in den Stollen hinein. Das alles von April bis im Oktober. Mir wollen ja auch Kälteunterschied merken, wenn wir hineinlaufen, oder? Der Verein Bergwerk Herznach organisiert auch immer wieder ein Bergwerkfest mit verschiedensten Möglichkeiten, sich mit dem Bergwerk zu befassen. Alle Informationen dazu findest du auf ihrer Webseite unter bergwerkherznach.ch. Das ist der zweite Teil vom Podcasts «Achtung, Rückblende!», eine historische Wanderung durch den Juraparksee. Im ersten Teil gehen wir auf die Spuren der Römer rein, auf eine Wanderung über den Bötzberg. Alle Podcasts zum Jurapark Aargau findest du auf der Kanal K Webseite, kanalk.ch. Ich hoffe, dass du den Boden unter deinen Fies jetzt ganz anders siehst. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.